0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste Les valeurs patriarcales oppressives qui régent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Sophie Dancourt. je suis journaliste et la fondatrice du média en ligne J'ai avec Simone. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi l'agisme L'agisme est une discrimination fondée sur l'âge et uniquement sur l'âge. C'est une forme de rejet qui se manifeste par des croyances et des préjugés négatifs envers les personnes en fonction de leur âge. Elle peut toucher tout le monde, jeunes ou vieux, mais elle est particulièrement répandue envers les personnes âgées et les femmes. Le mot agisme est né aux États-Unis en 1969 et on le doit au gérontologue Robert Butler. Il a écrit un livre Why Survive Being Hold in America et a remporté le prix Pulitzer, une sacrée promotion pour un sujet qui n'intéresse pas grand monde parce que ce préjugé est différent des autres. Si tu fais une mauvaise blague raciste, on va tout de suite réagir. Mais si tu y dis « elle est pas mal pour son âge », c'est ouvertement agiste, mais personne ne te reprendra. Mieux, ton auditoire validera. Surtout si c'est une femme dont on parle. C'est une des discriminations les mieux acceptées par la société. Elle combine la double peine de l'agisme et du sexisme pour les femmes. Un combo dévastateur. L'agisme a cette particularité d'être accepté par celles et ceux qui en souffrent. Victime du syndrome de Stockholm on a de la sympathie pour son bourreau, un sentiment dépréciatif qui se traduit par une phrase « C'est normal à mon âge de, de point, disparaître, d'être seul, de ne pas trouver de travail. » À compléter à l'envie. L'agisme prospère sur les images jeunistes véhiculées par la société, les médias et les publicitaires. Vieillir serait une anomalie, une déficience que nous pourrions combattre à grands coups de crème anti-âge et de bistouri. Certains vont plus loin. Le généticien américain David Sinclair estime que vieillir est une maladie dont on peut guérir. Alors, dans ce contexte, on comprend mieux l'émoi de la presse féminine, mais pas féministe, qui applaudit l'audace de l'actrice Andy McDowell d'afficher sa crinière grise sans artifice. Des médias n'ont pas hésité à parler de courage. Toujours ce sens de la mesure quand on parle du corps des femmes. Vieillir est un parcours de la combattante qui se ferait un passage entre deux injonctions contradictoires. Ne fais pas ton âge et ne te laisse pas aller. La meilleure synthèse de cette équation impossible est le concept très peu féministe de vieillir avec grâce, ce qu'on peut traduire par vieillir sans que cela se voit. À celles qui ont su maintenir à distance les signes de l'âge, la société reconnaissante les gratifie de quelques formules plaisantes et insidieusement toxiques. Elle ne fait pas son âge. Pour les femmes, il y a une frontière physique d'entrée dans le vieillissement qui est la ménopause, une vraie barrière pour la société. La perte de la fertilité s'étendrait à l'ensemble de nos compétences cognitives, une vision agiste qui considère que nous sommes une version moins intéressante de nous-mêmes à mesure que l'on vieillit. À mesure que nous vieillissons, notre valeur est à la baisse. Et ça se vérifie dans les entreprises où on est senior dès 45 ans. Un âge fatidique qui sonne l'entrée dans la vieillesse du travail. Qualifiés d'inap aux outils numériques, les vieilles et vieux coûteraient en plus trop cher. Un comble qui justifie qu'on forme beaucoup moins cette population. Et comme souvent, ce sont les femmes qui prennent le plus cher. Enfin, si on peut dire ça, puisque au moment de prendre leur retraite, elles ont des écarts de pension de 40% avec les hommes. Les effets de l'agisme sont toxiques. L'ONU estime qu'une personne sur deux dans le monde a un comportement agiste avec une incidence sur la santé physique et mentale des personnes âgées. Elles sont plus isolées socialement et subissent une qualité de vie dégradée. On estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l'agisme. Aux États-Unis, la discrimination fondée sur l'âge coûte chaque année 63 milliards de dollars. Mais l'agisme, ce n'est pas qu'une discrimination de vieilles et de vieux. Ça fonctionne très bien avec les jeunes. Tu es trop jeune pour comprendre, tu changeras d'avis quand tu seras plus grand. Se servir de l'âge pour disqualifier renforce le sentiment d'invisibilisation et nourrit le manque de confiance en soi. Et ça, même si on n'est pas directement concerné. L'agisme impacte tout le monde, même celles qui sont encore et toujours jeunes. Elle guette avec stress le premier cheveu blanc, la petite ride au coin de l'œil. Pour la première fois, le nombre d'interventions de chirurgie esthétique sur les 18-34 ans dépasse celui de la tranche des 50-60 ans. Affolant Oui. Pour résumer, l'agisme est une discrimination fondée sur l'âge qui impacte chacun de nous et elle est particulièrement destructrice pour les femmes. L'agisme reflète la peur d'une société qui est incapable de voir que sa population vieillit sans que cette tendance puisse s'inverser. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est l'agisme. Les mots sont importants, comme le dit Beauvoir, « nommer », c'est « dévoiler ». Et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver en ligne sur Simone.com. J'ai aussi publié un livre, « Vieille, c'est à quelle heure ?» aux éditions Le Duc.